ma neppure la violenza umana che più detestiamo e temiamo, quella che definiamo casuale e senza senso, lo è. Ha sempre uno scopo e un significato, almeno per chi la commette. Possiamo scegliere di non analizzare o non comprenderne lo scopo, ma esso esiste e finché noi la etichettiamo come violenza senza senso, non la capiremo. Gavin De Becker dà il dono della paura. E io invece sono Eugenio Credidio e questo è Donna Sicura, il podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne. Venerdì 17 marzo 2023, seconda puntata di Donna Sicura. Ho deciso di farlo uscire di venerdì perché mi sembrava la giornata più appropriata, la giornata dedicata a Venere e dato che questo è un podcast dedicato a te e a tutte le donne d'Italia, mi sembrava che ci stesse. Prima di iniziare il podcast ti invito come sempre se stai ascoltando questa puntata mentre fai una passeggiata, mentre porti fuori il cane, mentre stai tornando a casa dalla palestra o magari mentre stai andando in palestra di toglierti un auricolare. Ricordati che devi sempre avere bene la concezione di ciò che accade attorno a te e la possibilità di percepire ciò che accade attorno a te. Quindi eh, il primo passo per ridurre le possibilità di finire in una brutta situazione è sempre quello di alzare le antenne. Oggi parliamo di prevenzione e eh, di violenza, della casualità della violenza, ma prima di iniziare permettimi di ricordarti che il podcast è ascoltabile su tutte le piattaforme online e quindi Spotify, Amazon e via dicendo e anche su YouTube, ma che la sua casa è il sito donnasicura.com da cui ti puoi iscrivere anche alla safe letter, la newsletter riservata a tutte quelle donne che vogliono aumentare la propria sicurezza quotidiana, dove verrai avvisata ogni volta che un nuovo podcast verrà pubblicato e dove riceverai anche alcuni suggerimenti direttamente nella tua casella email. E se per caso ti facesse piacere, beh, sappi anche che esiste un canale Telegram che si chiama Mi Difendo, sempre gestito da me, dove quasi quotidianamente condivido dei piccoli suggerimenti e dei piccoli trucchi su eh, come aumentare la propria sicurezza. Altra cosa che ci tengo a dirti è che se qualora durante il podcast ti venissero dei dubbi, delle domande, avessi piacere di chiedermi qualcosa, puoi farlo quando vuoi. Il mio indirizzo personale è eugenio-dojoshinsui.com, il Dojo Shinsui è la mia società sportiva, è la palestra in cui insegno tra le altre cose difesa personale e tu scrivimi tranquillamente o scrivimi eh, in privato sul canale Instagram di Donna Sicura e io ti rispondo, magari non riesco a essere eh, molto rapido ma rispondo sempre a tutte. Ok? Bene, direi che adesso possiamo iniziare. Oggi cercherò di farti capire che la violenza casuale non esiste. È una leggenda metropolitana, è qualcosa di cui ci hanno convinto. Noi pensiamo che qualunque forma di violenza, o quantomeno che la maggior parte delle forme di violenza, siano casuali e quindi non possono essere previste. Eh, pensa semplicemente agli articoli di giornale o ai servizi che magari senti a, al TG quando parlano di alcune forme di violenza, magari proprio nei confronti di una donna. Nessuno se lo sarebbe potuto immaginare. Era una persona così gentile che salutava sempre, eccetera, eccetera. Ma in realtà la violenza non è mai 
casuale. Non, non c'è mai un tiro di dadi che decide che quel giorno una persona diventerà violenza. Come scrive Gavin De Becker, un famosissimo esperto di sicurezza che ha scritto dei libri meravigliosi e il più bello secondo me è Il dono della paura che purtroppo non esiste più in forma italiana ma puoi trovare su Amazon in forma inglese, The Gift of Fear eh, e dovrebbe essere un libro che tutti dovrebbero leggere e studiare alle superiori almeno sempre in questo libro che sarà un po' la nostra Bibbia in questo viaggio, Gavin scrive anche il più semplice crimine, per esempio uno scippo, è preceduto da un processo di selezione della vittima che segue un certo protocollo. Nessuna forma di violenza, quindi, è, sta, viene fatta per mero caso. Non esiste che una persona si svegli al mattino e perché tu suoni il clacson, perché tu magari alzi il tono di voce con lei o eh, involontariamente le dai uno spintone mentre cammini per strada, questo o questa si trasformi in una persona violenta. Mm? Un altro esperto, eh, sempre di sicurezza personale, il sergente Rory Miller, scrive la violenza sfocia sempre in posti specifici in momenti specifici e tra specifiche persone. Questo lo scrive in Meditation on Violence. Sempre per sottolineare questo concetto, la violenza non è mai frutto di un caso. E cosa significa questo? Significa che tutte le persone che attuano violenza si svegliano al mattino con la premeditazione in testa? No. Significa che alcune lo fanno, ma altre hanno un, uh, un vissuto personale, un, una serie di concatenazioni di cause okay, all'interno della loro vita che rende molto probabile che attuino o attueranno un, uh, un'azione violenta nei confronti di qualcuno conosciuto o sconosciuto in base al tipo di storia personale di questa persona. Ok? E questo è al tempo stesso agghiacciante e terribile, ma anche molto eh, confortante. Perché? Perché se la violenza non è mai frutto di un caso, ma viene perpetuata sempre da determinate persone che quindi hanno delle caratteristiche specifiche, ok? E viene perpetuata sempre nei confronti di altre specifiche persone che quindi a loro volta hanno delle caratteristiche specifiche e, come sempre dice il nostro amico sergente Rory Miller, viene perpetuata in momenti specifici, questo significa che è prevedibile e quindi prevenibile. Ecco perché nel primo podcast, nella prima puntata del nostro podcast, ti dicevo che l'85% dei dei numeri inerenti alla violenza sulle donne potrebbe essere eh, ridotto. Vuol dire che, intendevo dire che, l'85% circa delle forme di violenza può essere prevenuta. Mm. So che sembra impossibile, Eh, però è di fatto così. 
Gli americani addirittura parlano del 90 o del 100% delle aggressioni prevenibili. Adesso a me questo sembra una, un numero eccessivo perché comunque c'è sempre una componente di sfiga nella vita, diciamo le cose come stanno. Ma il fatto che comunque, quindi tiriamo un po' giù la, la media, facciamo un 85%, è un numero estremamente grande. Il punto è che noi invece siamo sempre stati educati con questo concetto che la violenza accade per mero caso, perché siamo nel momento sbagliato nel posto sbagliato. E questo di sicuro è così, ma se noi ci troviamo nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, probabilmente non abbiamo fatto niente per evitare che questo accadesse. Ok? Quindi, il primo modo, la prima, anzi la prima buona notizia è che la violenza è prevenibile. Ovvio è che sta a te, sta a noi mettere in atto delle strategie tali per cui questa violenza possa essere prevenuta. E lo so, è pesante, mm? è pesante mettersi sulle spalle questa responsabilità, ma se vogliamo far sì che questo possa avvenire, quindi che eh, noi non rischiamo o rischiamo in minima parte di finire in situazioni potenzialmente pericolose, dobbiamo tirar fuori la testa dalla sabbia, smetterla di far finta di niente, far finta che eh, sia completamente tutto nelle mani del caso, prenderci la nostra fetta di responsabilità e muoverci di conseguenza. Va bene? A questo punto noi, se ci prendiamo le nostre responsabilità, potremmo mettere in atto delle strategie preventive. Ma cosa vuol dire prevenire la violenza? Perché spesso, quando ne parlo ai seminari gratuiti che organizzo, magari nelle live eh, su YouTube, piuttosto che ai miei allievi, mi dicono sì, no, ma non è possibile, è impossibile prevenire la violenza. Ci sono troppe variabili, ci sono troppe eh, cose che non si conoscono, ci sono troppe cose da controllare. Al che io gli faccio l'esempio dell'automobile. Se sei maggiorenne, guidi, presumo, ok? Ora, quante variabili ci sono nel traffico? Quando sei in mezzo alla strada, magari in una giornata particolarmente caotica, eh, in una città grande, o in autostrada, in una di quelle giornate veramente con tanto traffico, quante variabili ci sono? Ogni singolo automobilista può comportarsi in maniera assolutamente imprevedibile. Ciò nonostante, tu entri nella tua scatola di latta, accendi il motore e ti butti in mezzo a queste che sono di fatto delle mine vaganti e di cui non puoi conoscere le intenzioni. E allora com'è che ogni giorno non fai un incidente? Beh, molto probabilmente perché hai imparato a tenere gli occhi aperti, a valutare quello che le auto o i mezzi attorno a te possono fare e a muoverti in anticipo e di conseguenza. That's it. Questo è fare prevenzione. Tu stai prevenendo in automobile il, causare, il causarsi di un incidente. E per la difesa personale, per la tua sicurezza, è esattamente la stessa identica cosa. Prendere coscienza del fatto che oggettivamente fuori può esserci un pericolo, una situazione pericolosa, eh, 
così come può esserci quando attraversi la strada, come ti ho detto nella prima puntata, o quando vai in mezzo al traffico in macchina o in bicicletta, gli mortacci dei ciclisti che si buttano credendosi eh, degli Highlander, ehm, tu consideri tutta una serie di variabili e ti muovi in anticipo e in conseguenza facendo una previsione. Io prevedo che quella macchina girerà a sinistra, girerà a destra. Perché? Perché probabilmente il comportamento di quell'automobilista e la tua esperienza ti permettono di fare questa previsione. Questo è. Si tratta semplicemente di fare delle mini previsioni in base ai dati che riusciamo a raccogliere dall'ambiente esterno e in base al buon senso. Perché poi fare prevenzione significa prevalentemente usare il buon senso. E allora cerchiamo un attimo di capire in maniera un po' più generale come poter fare prevenzione in modo semplice. Poi nelle prossime puntate andremo eh, più nello specifico e venerdì prossimo ci sarà anche una piccola sorpresa per te. Prima di tutto significa rendersi conto della possibilità di un pericolo e accettare questa possibilità di un pericolo Mm? cosa che facciamo in ogni attività altrimenti saremmo chiusi in casa quando vai eh, a farti una corsa quando vai a sciare quando vai in un locale quando vai in macchina appunto in skateboard in scooter in bici ogni volta all'estero ogni volta che esci dalle quattro mura sicure di casa tua beh ti metti in una situazione dove potenzialmente eh, potresti vivere un pericolo perché ci sono migliaia di variabili che potrebbero ehm, ledere alla tua incolumità ciò però non ti ferma dal fare l'attività se tu vai a sciare aumenti o almeno mi auguro che tu lo faccia, il tuo livello di attenzione per renderti conto di ciò che accade attorno a te e quindi per muoverti di conseguenza ed evitare situazioni che potrebbero essere pericolose per te o per i tuoi familiari o gli amici. Stessa cosa appunto per la macchina, per la bici, eccetera, eccetera. Bene, qua, come ti dicevo, è la stessa cosa. Io devo, prima di tutto, accettare il fatto che purtroppo non vivo in un mondo meraviglioso fatto di unicorni ma vivo in un mondo in cui la violenza c'è, esiste e in cui alcune persone per svariati motivi che non indagheremo oggi decidono di adoperarla e io potrei essere scelta da queste persone ok, lo so, quindi il primo step è attivare la tua attenzione ci sono degli escamotage di cui ti parlerò più avanti come i codici di attenzione ma il primo step è quello di attivare la tua attenzione quando vai in giro per esempio se stai ascoltando un podcast o una playlist facendolo con un solo auricolare come ti ho suggerito io o addirittura sarebbe meglio proprio non farlo magari in determinate ore, in determinati orari, in determinate zone della tua quotidianità evita di farlo rendendoti conto di ciò che accade attorno a te prendendo coscienza di ciò che accade attorno a te questa è la tua prima 
arma di prevenzione in assoluto perché se non ti rendi conto della possibilità di un problema se lo neghi e non eh, cerchi di attivarti per capire quando questo problema si può presentare Qualunque cosa tu possa fare è completamente inutile, anche se ti alleni ehm, 500.000 ore all'anno in Krav Maga. Non importa, se tu non prendi coscienza di questa possibilità in modo attivo, non potrai fare niente, ok? In secondo luogo è il fatto di attivare quella che io chiamo la mentalità, di avere, scusami, così è un po' più eh, precisa la spiegazione di avere quella che io chiamo la mentalità di non vittima o meglio di non avere la mentalità della vittima, della preda e questo è un discorso un po' delicato che affronteremo più avanti per fartela molto breve vuol dire fare il possibile per non avere quelle caratteristiche che fanno gola a un possibile aggressore. Ti ricordi cosa diceva Rory Miller? La violenza sfocia sempre in posti specifici, in momenti specifici e tra specifiche persone. E, ti ripeto ancora quello che scrive Gavin De Becker, il più se- anche il più semplice crimine, per esempio uno scippo, è preceduto da un processo di selezione della vittima. La violenza viene sempre perpetuata nei confronti di persone che hanno certe caratteristiche e il primo modo per prevenirla è farsi di non avere queste caratteristiche e il primo modo per non avere queste caratteristiche è mettersi in testa che noi non vogliamo essere una vittima e non vogliamo accettare la violenza questo farà sì che automaticamente tu aumenterai il tuo stato di vigilanza il tuo stato di attenzione che deve essere una serena attenzione ok non dobbiamo mai andare in ipervigilanza in, in iperattenzione se no finiamo dalla padella nella brace e attuerai una serie di precauzioni che renderanno più difficile a un possibile aggressore lo sceglierti come vittima e poi importantissimo imparare a leggere quelli che io chiamo SAF ovvero i segnali antecedenti al fatto. Di nuovo riprendiamo quella, quel piccolo straccio, stralcio di Gavin De Becker. Anche il più semplice crimine, per esempio uno scippo, è preceduto da un processo di selezione della vittima che segue un certo protocollo, SAF, segnali antecedenti al fatto. Raramente un'aggressione sfocia dal nulla, viene sempre preceduta da qualcosa a meno che non subiamo un attacco blitz un agguato ma è probabile che quella persona riesca a farci un agguato perché ci ha studiato o perché conosce molto bene la zona ok quindi la violenza viene ci sono dei viene introdotta da dei campanelli di allarme questi campanelli di allarme sono facili da leggere se tu hai un grado di attenzione alto e una volta che li avrai letti potrai mettere in atto una serie di eh, strategie che ti permetteranno di ridurre la possibilità che l'aggressore porti avanti 
la sua azione violenta. Ok? E qua andiamo sempre più nello specifico eh, nel discorso della prevenzione attiva. Quali sono questi segnali antecedenti al fatto? Beh, ce ne sono un paio proprio lampanti. Uno che spesso viene sottovalutato, tra l'altro. Il primo è il fatto che una persona cerchi di avvicinarci a noi e di chiudere quella che io chiamo la distanza di sicurezza. Se una persona non ha bisogno di toccarmi, non ha diritto e non ha bisogno di avvicinarsi oltre a un certo limite. Se la sua intenzione è solo quella di parlare, può farlo a distanza e non ha il diritto né il bisogno di chiudere questa distanza, di avvicinarsi oltremodo. Quando una persona cerca insistentemente di chiudere la distanza di sicurezza, questo è un SAF, è un segnale antecedente al fatto, è un campanello di allarme che mi deve dire mm, qua qualcosa non va. Un altro segnale antecedente al fatto può essere il tono di voce, il fatto che la persona cerchi di alzare il tono di voce e di schiacciarmi sotto le sue parole. O ancora che, soprattutto nel caso di una donna, che non accetti il no di una donna, il rifiuto di una donna. Questo è un segnale pericolosissimo, eh, sul cui bisogna alzare i livelli di attenzione in maniera molto importante. Altri segnali antecedenti al fatto possono essere gli sguardi, il fatto di sentirsi osservati, il fatto di eh, vedere un gruppo che cerca di pian piano avvicinarsi a me o una persona che cerca pian piano di avvicinarsi a te. Gli orari e le zone in cui noi ci troviamo possono essere, diciamo, dei segnali antecedenti al fatto, nel senso che ci troviamo in quelle famose aree dove il pericolo aumenta e quindi potrei trovarmi in una situazione più complessa da gestire rispetto a altre zone e altri orari della giornata. Il modo di gesticolare e le microespressioni del viso, qui magari poi ci facciamo una puntata ad hoc, a noi interessano un paio di microespressioni del, del viso, non tutte quelle che sono state categorizzate, perché sono espressioni che ci possono dire che quella persona eh, vuole qualcosina di più rispetto magari a quello che dice a parole. E poi c'è il segnale antecedente al fatto più importante di tutti, la pancia, il senso di disagio, sono segnali del nostro istinto molto importanti che ci stanno dicendo che qualcosa lì non va, che lì 2 più 2 non fa 4. E anche se può sembrare una roba eh, da santone o da chiaroveggente, spesso ci prendono. Gavin De Becker ha fatto un lavoro molto importante in America, ha aiutato la polizia a trovare alcuni serial killer e per farlo ha intervistato delle vittime delle vittime sopravvissute, serial killer e violentatori se non mi ricordo male, ha eh, intervistato delle vittime di questi stupratori e fra queste Kelly a cui dedicheremo una puntata eh, che è stata l'unica sopravvissuta a un serial killer americano e quando poneva alle sopravvissute la domanda non c'è stato niente che ti ha fatto 
presagire che la situazione non era, eh, diciamo, delle più rose, non era tranquillo, tranquilla, tutte le intervistate hanno risposto che avevano una sensazione di disagio, che c'era qualcosa nella pancia che non gli andava, ma loro l'hanno zittita perché eh, non era, insomma, pensavano di, come dire, eccedere. L'educazione spesso ci frega sotto questi punti di vista. Il disagio, la pancia che ci dice qualcosa, la voglia di andare via, di non avere a che fare con una certa persona, altro non è che l'inconscio che sta continuando a lavorare in background e sta mettendo assieme una serie di pezzi di un puzzle che lui continua a vedere e che riesce ad assimilare, anche basandosi su una certa saggezza atavica che noi abbiamo. Quindi mi raccomando, fai attenzione alla pancia, fai attenzione al senso di disagio, Eh, non farti fregare dall'educazione, dalla sensazione di sentirti magari eccessiva sotto un punto di vista precauzionale, perché è meglio prendere un abbaglio che invece aver poi a che fare, a dover gestire una situazione molto pericolosa e complessa, ok? Quindi, ricapitoliamo un attimo eh, cosa ci siamo detti in questa puntata. La violenza casuale non esiste. La violenza è sempre, in una certa forma, eh, preventivata, ok? Viene sempre messa in atto da determinate persone nei confronti di altrettante determinate persone e in luoghi favorevoli. E la vittima della violenza viene sempre scelta. Il nostro scopo, il tuo scopo, è quello di far sì di non essere una vittima allettante. E per farlo devi prima di tutto renderti conto che la violenza può accadere, prendere consapevolezza del problema e non buttare la testa sotto la sabbia, come spesso facciamo, perché è più facile, perché eh, ci sgrava di una responsabilità alzare il livello di attenzione, il come te ne parlerò prossimamente, e fare attenzione ai saffi segnali antecedenti al fatto, che sono tantissimi. I più importanti sono la chiusura della distanza, il tono di voce e il rifiuto del no, soprattutto il rifiuto di un no, e, mi raccomando, la pancia. Ascolta la tua pancia. Per la puntata di oggi è tutto, io ti ricordo che se hai delle domande, vorresti fare qualche approfondimento, insomma, se vuoi metterti in contatto con me, puoi trovarmi all'email eugeniochioccioladojoshinsui.com oppure puoi sempre cercare Eugenio Credidio su Telegram. Ti invito ad andare sul sito www.donnasicura.com per iscriverti alla Safe Letter, sta lì, è gratuita, e ti do appuntamento venerdì prossimo per un'altra puntata di Donna Sicura, il podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta alla violenza sulle donne. Ciao da Eugenio!